0: Als Vegetarier kannst du eigentlich keinen Fisch essen, ne? Äh, doch. Ja. Ach, du ja. bist so ein Halber.
1: Äh, ein Ovo lacto Ovolactopesquetarier. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: bei der Übercast der Kollision oder beinahe Kollision am deutschen Podcast-Firmament. Wir, äh, die legendäre Crew des besten Tech-Podcasts Deutschlands, sind heute nur zu zweit. Da unser ähm, Hauptsprecher, äh, Kabinensprecher Patrick Welker sich malade im Bett befindet, werde ich heute nur begleitet vom... Ähm, Legendär gut aussehenden Andreas Zeitler, der sich äh, seinerseits im äußersten Südwesten Deutschlands befindet. Äh, Andreas, von wo bist du uns heute zugeschaltet? Äh, Freiburg im Breisgau bzw. Breisach. Mein Gott, das ist ja schön, unten im Tal. Das ist total schön hier, ja, und es ist sehr idyllisch. Ja. Ja, da äh, hat natürlich der Nerd an sich schon Freude dran an der Natur. Der nerdet. Ja, Internet. Natur, -Natur -Nerd. Ja, Internet gibt hier keins. <lacht> Nein. Deshalb ist es auch ein technisches Wunderwerk, dass wir diese äh, Episode hier gemeinsam auf die Beine gestellt bekommen. Nun, da uns äh, der Patrick äh, abhanden gekommen ist, gibt es heute auch nur zwei Drittel Übercast. ist natürlich schon zweimal so gut wie jeder andere Podcast, aber. Ihr werdet sehen, wir haben ein bisschen gespart, ähm, aber äh, haben auch noch ein bisschen was mitgebracht und im Auftrag äh, unserer Hauptredaktion habe ich hier mal... Ähm noch ein Statement zum Thema Pinboard und Üff tü, ähm, vom Patrick zugeschustert bekommen. Ähm, dem Üff tü, CEO tut die Sache nämlich furchtbar leid. Äh, offensichtlich gab es da mehrere Missverständnisse und Misskommunikationen. Ähm, die Developer Terms of Service, über die sich äh, so viele äh, Geister äh, gestritten haben, äh, seien nämlich eigentlich nur für, das, für den Beta-Test äh, geschrieben worden sein. Und jetzt schreibt man die um, da man dann live geht äh, und dann sei das auch alles gar nicht mehr so schlimm. Und sie haben viele Fehler bei der Kommunikation gemacht und es tut ihnen furchtbar leid und es soll sich eigentlich nichts ändern. Also äh, ist der große Aufschrei der Massen äh, hilft immer. Das ist äh, positiv. Da werden wir ja. nachher auch noch mal ein Beispiel für haben.
1: Ja, definitiv. Ich äh, finde es gut, dass sie da so ein bisschen ähm, nicht, nicht klein beigegeben haben, aber sich so ein bisschen korrigiert haben weil der IFT-CEO damals ja eh auch noch sowas geschrieben hat wie, ja, also wenn der Pinboard-Mensch seine Änderungen nicht machen möchte, dann wird er es ja gern selber an seinem Rechner sozusagen machen, was ich auch ein bisschen komisch fand.
0: Ja, naja auf jeden Fall scheint da wieder Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Ich denke, das Problem ist immer noch nicht aus der Welt. Wir haben ja letztes Mal auch darüber geredet, wie verdient öftetete. Geld offensichtlich nicht mit dem Endnutzer, weil wir müssen ja nur nichts dafür bezahlen. Also glaube ich, jetzt ist da er erstmal kurzfristig Friede, aber ob das langfristig so bleibt, bleibt zu sehen.
1: Genau, das weiß man nicht so genau, wo da das Geschäftsmodell ist. Ähm, ja, Allerdings macht man auch gerne mal in seiner Freizeit kostenlose Dinge. Äh, ich programmiere gerne mal irgendwie Qber äh, Maestro oder Action Script oder, oder JavaScript oder sonst irgendein Blödsinn. Jetzt gerade aktuell habe ich eine Launch by Action rausgehauen, die heißt Booklet. Äh, mit Booklet kann man in Chrome einfach äh, Bookmarks ausführen. Äh, dafür muss man dem Booklet aber seine äh, den, den Namen seiner Bookmarks äh, mitteilen, also wie sie in, in Chrome hinterlegt sind, weil das äh, mhm. Script einfach nur im Prinzip das Menü kurz mal durchsucht und dann quasi den, den Namen äh, teilweise matcht, ja, ja. also äh, durchsucht und dann einfach den anklickt sozusagen. Und das ist eigentlich, also ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man da irgendwie äh, am Rechner hängt, und dann einfach nur ein bisschen auch in den Tasten drücken muss und schon hat man das Ding irgendwie auf... Also ich benutze es sehr häufig für... Ich habe drei Stück gerade, das Instapaper, Pinboard und OmniFocus, das sind meine drei am häufigsten genutzten mhm. ähm, Max.
0: Ja gut, das braucht man oh. natürlich, äh, wenn man auf Chrome ist, ich habe da äh, Extensions so schön an den Haaren, nein, äh, Extensions äh, in Safari, aber ist natürlich clever. Also vor allem für keyboard orientierte Nutzer ähm, hat der Andreas hier aber wieder was für die Community getan. Das äh, finde ich spitzenklasse. Spitzenklasse finde ich auch, dass äh, der weltgrößte Überspace-Fan, äh, äh, der äh, mit Abwesenheit glänzende Patrick Welker, uns noch äh, zugeschoben hat, es gibt Überspace-Sticker. Hätte ich nicht vorgelesen, äh, hätte ich nicht nachgeguckt und äh, festgestellt, dass die tatsächlich ganz schnickig sind. Wer also gern was auf seinen äh, Laptop kleben möchte oder aufs iPad. Ähm, die Überspace-Sticker sind da auf jeden Fall amtlich. Ähm, und es dauert wohl ein bisschen, bis man die kriegt, weil die werden einzeln mit dem Mund ausgemalt. Ähm, aber wenn sie dann da sind, dann ist es also absolute Knallersache. Ähm, das also für... Die ähm, obligatorische Erwähnung von Überspace in allen äh, jede zehnte Folge haben wir jetzt hier mit den Stickern auch nochmal ähm, abgedunkt. Genau, das ist äh, auf jeden Fall wichtig, dass wir da nicht nachlassen.
1: Niemals. Ja, voll gut. Ähm, ich möchte noch was sagen und zwar äh, was ähnlich cooles. Ich habe ja hier im Übercast nochmal Social Pilot vor etlichen Sendungen auch schon mal gepickt, ist ein, ist ein Scheduling-Tool, mit dem man eben Posts für Twitter, Facebook, Instagram inzwischen äh, vordatieren kann. Das ist, diese Tools sind gerade sehr beliebt im Bereich Social Media und Social Pilot fand ich eben sehr cool. Mit denen habe ich jetzt einen äh, Special Deal ausgehandelt. Nur für euch. Oh, <lacht> Nur für euch, genau. Und zwar könnt ihr dort euch einen Account holen und wenn ihr als Couponcode ZCASTING 3000 eingebt, also klein und zusammengeschrieben ZCASTING 3000, dann bekommt ihr einen Rabatt von 20%, was ich sehr gut finde für euch und für mich und äh, wenn ihr mit denen dann eine E-Mail schreibt, dann sagt doch, dass euch der Z geschickt hat und dann weiß man auch, woher
0: der kommt. Von der übergast, super. Ähm, ja, Müssen wir holen. 20 Prozent. Da Definitiv. spart man so viel. kann nicht so viel ausgeben, wie man spart. Definitiv, ja. ja. Wir haben ja schon angefangen, vorhin hier mal mit äh, Tür mal wieder über das Thema Geschäftsmodelle ähm, zu sprechen. Und dem wollen wir uns heute doch etwas ausführlicher widmen. Und das erste ist die schlaue Frage, sozusagen die Frage an die Sendung mit der Maus. Wenn du sie stellen dürftest, Andreas, die wäre nämlich...
1: Ja, wie verdienen wir unser Geld? Oder wo. Wenn wir,
0: wenn wir bei der Firma Giffy wären. Genau.
1: Ja, das ist ähm, eben das, die, die Frage, die mich so, also du hast wir hatten es witzigerweise jetzt auch in der Einführung auch schon die ganze Zeit mit, mit Geld und so weiter.
0: Ist auch ähm, wichtig.
1: Ist auch wichtig, ja. Ähm, ich weiß,
0: du kannst von Liebe alleine leben, andere können es nicht. Im Preis auch schon, ja. <lacht> da fällt äh, ja das Brot von den Bäumen. Selbstverständlich.
1: Ähm. Nee, also bei manchen Firmen, manche Firmen verlangen Geld für ihre Arbeit, was okay ist. Andere Firmen verlangen kein Geld für ihre Arbeit, was auch okay ist, wenn man die dann halt fragt oder wenn es eben ersichtlich ist, warum die sich erlauben, kein Geld zu verlangen. Ja. Bei anderen Firmen, die... Eine, eine große Traktion gerade haben, fragt man sich so, äh, warum sind hm. die kostenlos? Gesch Apropos Geschäftsmodell Giphy. Giphy ähm, ist eine Firma, die machen GIFs irgendwie, so eine Suchmaschine für GIFs. Genau. Und so stark, wie gerade dieses GIF-Thema gepusht wird und äh, Einzug hält in allen möglichen Plattformen, frage ich mich halt, wo wollen die Leute mit diesem Giphy-Tool äh, eigentlich hin? Also wer ist da das Produkt und was ist das Produkt und was? Wollen die in hm. nicht, zwei bis drei Jahren eigentlich machen? Wo, wo sehen wir uns da?
0: Tja, also ich äh, habe ja hier mal recherchiert, äh, beziehungsweise hier mal unsere Recherchen-Mädels äh, äh, in der Redaktion ähm, gebeten, mal kurz nachzuschauen. Giffy hat 2014 2,4 Millionen Funding angefangen, haben dann im Januar 2015 okay. nochmal 17 Millionen hinterhergekriegt. Ähm, weil es immer noch nicht reichte, gab es dann im ba, 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 Februar diesen Jahres nochmal mal 55 Millionen in Funding. Ähm, die Bewertung von Giffy beläuft sich auf 300 Millionen. Ähm, das denkt man also, ist das Ding wert. Äh, wird von 27 Hanselns aus New York äh, betreut. 0, 27. Ähm, nur Aha. 27. Nur ähm, 27. Okay. Also, ich würde jetzt mal zwei Dinge mutmaßen, ohne dass ich das äh, weiß. Ich denke, das äh, erste ist, dass ich mir durchaus ähm, ja, so, so branded äh, GIFs vorstellen kann, dass also hier verschiedene Marken äh, GIFs dort platzieren, auf das sie die jungen Menschen im Snapchat und allen anderen Kanälen verteilen. Um, und dafür dann eben den Jungs von Giffys, äh, von Giffy so einen Umschlag in die Hand drücken. Äh, ich denke, das Modell der beiden Gründer, Alex Chong und Jace Cook, ähm, wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass sie die Kiste einfach verkaufen wollen wahrscheinlich. Die warten jetzt noch ein bisschen, bis sie bei 500 Millionen sind, weil sie sich beide ja, einen Lamborghini und einen Pool ausgesucht haben und äh, dann verkaufen sie das an weiß ich nicht, äh, Fatzenburg äh, oder ähm, Twitter oder sowas in der Richtung.
1: Twitter? Ja. Okay, und die stimmt. Könnte natürlich einfach sein, also sprich, die machen das halt jetzt einfach nur, weil es cool ist und
0: und die wollen einfach ja. nur Verbreitung haben, also Nutzerreichweite äh, und dann darüber be äh, beläuft sich dann die ähm, Bewertung und wenn dann alle Investoren mehr rauskriegen, als sie reingesteckt haben, sind die auch froh.
1: Ja, natürlich. Definitiv. Ja. Ja, Könnte wundert, so
0: einfach sein, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ja.
1: Mich wundert, dass es das trotzdem so eine, so eine relativ kleine Bude ist, dafür, dass, sie, dafür, dass da gerade so viel passiert. Ja, ähm. Andere, andere Entwicklerbuden sind da deutlich kleiner und haben aber größere Probleme, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ja, ich meine, gifs suchmaschine wer hat es gedacht? Ich hatte ja eigentlich schon gedacht, irgendwie Anfang 2000, dass GIFs schon durch sind, ne? aber ähm, groß wiedergekommen. Ja. Sensationell. Tja, was anderes hat auch ähm, ja die Landschaft der Geschäftsmodelle ähm, an der Landschaft der Geschäftsmodelle gerüttelt in der in der letzten Woche die lieben Freunde von Smile ähm, die Entwickler von PDF Pen und ähm, Text Expander haben mit mhm. letzterem einen großen eine große Verwirrung gestiftet äh, sie haben nämlich das Geschäftsmodell ähm, verändert und zwar ähm, ja, wie, wie sagt man das so schön, Software-as-a-Service oder das ist Subscription-based, das heißt, Sie möchten jetzt gern einen Jahresbetrag haben, dafür sind die äh, Clients für macOS und iOS und jetzt auch seit neuestem für Windows umsonst, aber man möge halt eben diesen Betrag pro Jahr ähm, an, an an die Kollegen von Smile ähm, äh, entrichten. Und das hat äh, zu großen Bestürzen gegeben, ähm, geführt, nicht wahr, Andreas?
1: Definitiv. Ähm, da das, wir haben ja da auch schon auf Twitter das eine oder andere ausgetauscht. Äh, ich habe inzwischen auch Zeit gefunden, kurz mal mit dem Crack mit dem äh, ein oder zwei E-Mails auszutauschen. Ähm, das Erste, was ich gemacht habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade pushen ja sehr viele auf, auf eine Subscription. Ähm,
0: aktuell, ist ja auch erstmal nicht sch schlimm oder schlecht. An sich ist es ja. nicht
1: schlimm. Ja. Ähm, für die, die Entwickler sagen halt so, naja, das ist halt voll toll, weil wir können dann immer total cool eine neue Version rauspushen und du hast immer die neueste Version, ohne dir Gedanken machen zu müssen, Hast du musst du die jetzt kaufen, hast du die nicht gekauft, pipapo, Lange und, und so weiter, also hin und her.
0: Das, das Problem, ist halt einfach ein nachhaltiger Cashflow. Darum geht's. Du hast genau. immer, immer saubere Einkünfte berechenbar. Ja. Genau.
1: Und das ist aber, also es gibt aber für mich als Konsument genau den, 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 den umgekehrten Fall, das Problem, dass ich nie ein Produkt wirklich besitze. Mhm. Also vorher, vorher, ist es immer so gewesen, Hexexpander jetzt zum Beispiel, die Fünfer, ich gehe zu denen in den Shop rein, in online halt, ich gebe ihnen Geld, die geben mir die Software dafür und sagen, okay, wir arbeiten einfach dran, damit das Ding bis in äh, einem Monat oder so weniger Fehler enthält und halt noch bis die nächsten drei, vier Jahre sowas äh, von uns unterstützt wird mhm. mit äh, Support. Ja, was einfach ein Deal ist, auf den man sich einlässt. Und jetzt mit jetzt das Problem, was und das ist leider ein Problem gewesen, wo die Jungs von Smile reingefallen sind. Ähm, der Wert des Ganzen, der ja. gefühlte Wert der Software und vor allem über die Zeit, das finde ich das Wichtige. Ähm, Subscriptions haben wir nämlich alle schon. Wir zahlen zum Beispiel, also viele zahlen für Spotify monatlich 10 Euro,
0: Aha.
1: Die Leute zahlen, keine Ahnung, 50 Euro für ein CRM ja, in der kleinsten Version.
0: Drop, Dropbox, iCloud-Speicher.
1: iCloud, ja, das kommt ja. alles dazu. Und dann kommt da so eine kleine Software daher, die eigentlich nur kurzen Text in langen Text verwandelt.
0: Snippets ähm, expandieren. Ja, genau, darum geht's. Und sagt: hey, das ist voll cool, wir
1: wollen da jetzt auch 5 Euro monatlich dafür haben. Also
0: 3,98 Dollar, sagen wir mal fair, ja, aber immer noch.
1: Nee, wenn du monatlich kaufst, ist es teurer.
0: Ah, ja, okay. Ja, das ist jetzt die Jahr, wenn du über Jahr kaufst, zahlst du Wenn du, 3, 8, wenn du annual pro Monat. kaufst,
1: ist es günstiger. Genau, da hast du ja. zwei Monate umsonst dabei.
0: Aber dann fragst du dich natürlich, sind jetzt 4 Euro, sagen wir mal pauschal, ist mir das wert dafür, dass hier, wenn ich ähm, äh, MFG eingebe, mit freundlichen Grüßen rauskommt? Genau. Das ist das, was man sich fragen muss.
1: Das ja? Und ist das
0: eben auch im Verhältnis gesehen. Für ungefähr das Doppelte kriege ich einen ganzen Monat Musik von Spotify, ein Terabyte Cloud-Speicher von Amazon oder von Dropbox ähm, etc. Also da ist halt meiner Meinung nach auch die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Genau. Das
1: finde ich auch, deswegen sage ich, sie die sind da genau in diese Falle reingetappt, dass sie jetzt halt sagen: Hey, Subscription, voll geil. Ähm, aber halt das Verhältnis für die Leute nicht, nicht sehen einfach. Also, ja. dass das einfach Text kurz auf Text lang äh, auf einmal verglichen wird, einfach weil es halt diesen monatlichen Preis hat, mit, wie du gerade schon sagst, einem Terabyte Speicher. Ja. Oder irgendwie Spotify 10 Euro im Monat. Also <lacht> da ist die
0: Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr gegeben. Was würdest du denn jetzt zahlen?
1: Ich würde einen Euro im Monat ich zahlen. Zwei Euro im Monat würde ich mir auch noch überlegen. Aber mehr eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ähm, bin ich auch
0: bei dir. Und ich okay. denke, das sind so die, die ganzen Sachen, die auch jetzt, äh, wir haben das mal zusammengestellt in unseren legendären Shownotes, äh, die ihr natürlich wie üblich unter der übercast.com ähm, slash podcast slash 54 ähm, erlesen könnt. Äh, es gibt einen sehr guten Beitrag vom, vom TJ Luomo, Luoma, mhm. Entschuldigung, ähm, der das eigentlich, finde ich, sehr, sehr geil auf den Punkt gebracht hat. Eben diese Positionierung der Preise, wie das im Verhältnis steht. Und es gibt da noch eine schöne Sammlung vom Michael Tsai. Der hat mal hm. alle kritischen Beiträge zusammengetragen und da gab es einige und auch da von sehr einige. profilierten Bloggern, die sich da sehr kritisch geäußert haben. Und der Tonus war natürlich der A, Verhältnismäßigkeit des Pricings, B, im Grunde kriegst du mit Text Expander 6 aus einem neuen Branding und eben diesem Cloud-Service und diesem Subscription-Service keinerlei neue Funktionalität dazu. Ja? Das, Und das ist auch so ein Ding, wo die Leute sagen, boah, ja, jetzt irgendwie, also wollte er, dass ich mehr zahle, aber eigentlich kriege ich nichts wirklich. Genau. Dafür. Also, das ja. war
1: auch, das war das war auch eine das war auch ein Kommunikationsproblem von ihnen, dass ja. sie in, in dem Announcement, das sie rausgeschoben haben, nicht klar kommuniziert haben, dass in dem Subscription Modell jetzt für, für die Single-User, also für mich als einzelne Person, mhm. irgendein nennenswerter Vorteil auf einmal entsteht. Ja, null. Null, ja. genau. und sondern Stattdessen haben sie gesagt, ja, voll cool, jetzt können auch Teams untereinander die Snippets voll cool synken, was eh auch schon vorher ging.
0: Ja gut, ging. Äh, äh, konntest du natürlich äh, irgendwie machen. Ich denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ausgefeilter, wobei ich auch sagen muss. Ja, also klar, es äh, ist weißt du, Snippets sind jetzt auch nicht was, was sich bei mir alle zwei Tage ändert. Weißt du, wenn du da eine, sag ich mal, für eine Support-E-Mail äh, so, ein, so ein Rahmengerüst hast, Genau, da machst du das, einmal hier Copy-Paste, äh, schickst es deinem Kollegen rüber, der haut es in seinen Text rein und dann ist, äh, ist, ist der Fisch geputzt, ja. Genau,
1: also das, das ist genau das Problem, was ich damit dann auch gehabt habe. Wir haben dann gedacht, gut, ist das wirklich dann für die Teams vielleicht so geil? Aber wenn du halt, wenn du halt sagst, keine Ahnung, wenn du eine Putze bist wie IBM oder so, die benutzen keinen Text-Expander. Die werden den Teufel tun, sich einen Text-Expander zuzulegen. Die haben irgendein riesen Support system wo dann eh auch schon solche, solche Sachen mit dabei hat,
0: irgendwie. Richtig. Aber ja. mit
1: so Kleinem wie Text-Expander, da sagen die halt so: Ja, gut, äh, nett.
0: Ja, <lacht> absolut. Und äh, das, was, was halt dann auch. Ähm, in der Geschichte, ich habe das dann mal zusammengestellt, ist auch wiederum in den Shownotes zu sehen. Ähm, auf der ursprünglichen Arbeit vom, äh, vom Z basierend habe ich mal einen TCO, einen Total Cost of Ownership Vergleich gemacht. Und zwar, wie man das gescheit macht über drei Jahre. Eigentlich macht man es über fünf. Und habe mir mal geguckt, was ist denn, wenn ich jetzt heute einen Text Expander 5 Classic habe mit einem Text Expander Touch 3 ähm, auf, auf iOS? Das habe ich beides gekauft für einmal äh, 50. Uh, Mückeles uh, und uh, Entschuldigung, einmal für uh, 45 Dollar die Mac-Version, weil er ja auch nicht billig gepreist ist, wenn man mal das sagen darf und dann glaube ich 3,99 kostet uh, die, die iOS-Version. hast du also knapp 50 Dollar ausgegeben, hast du uh, deinen ursprünglichen Kauf geleistet. Dann haben die Jungs so alle zwei Jahre ein Major-Upgrade uh, rausgebracht, für das man dann uh, reduziert typischerweise 20 Dollar gezahlt hat. Habe ich jetzt auch mal angenommen und habe gesagt, gut, von mir aus bringt er nochmal irgendwann ein, ein bezahltes Upgrade für iOS raus. Das kostet dann 4,99 Hast du also über die äh, drei Jahre hinweg äh, ein Total Cost of Ownership von knapp 75 Dollar. Ja, mhm. so. Jetzt nehmen wir mal das ursprüngliche Pricing, wie es in der ursprünglichen Announcement rausgekommen ist. Da hieß es einfach, okay, hey, ihr seid alle Dufte, die ihr heute schon Text Expander habt, wir geben euch einen 50%-Discount auf aufs erste Jahr. Ähm, nach äh, den Zahlen, die wir äh, seinerzeit hatten, also 398, 498 haben wir vorhin drüber gesprochen, heißt es, im ersten Jahr zahle ich äh, für Text Expander 6. In der Einzelversion 23, äh, knapp 24 Dollar. Und dann zahle ich in, die beiden, äh, in den beiden darauffolgenden Jahren, wo dieser Discount nicht mehr äh, gilt, ähm, 47,50 Dollar. 50, ähm, Cent, mhm. Was mir dann TCO von äh, ja, knapp 119 Dollar äh, gibt. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu Definitiv. 75. Ja, von dem Team wollen wir gar nicht reden. Da stehst du nämlich nachher mit 200 80, äh, 285 ähm, Dollar ja. pro Teammitglied ne? zu mhm. Buche. Also das ist schon mal eine ziemlich krasse Angelegenheit und darüber haben sich die Leute dann auch berechtigt aufgeregt, wie ich meine.
1: Ja. Definitiv, ja.
0: Und das wobei eigentlich die Jungs von Smile so immer auch mit die Guten unter den Indies waren. Ne? Und äh, auf einmal geht da irgendwie, weiß ich nicht, die Gier um oder die, die Uh, ursprünglich brillante Idee eines neuen Geschäftsmodells und ähm, ja, alle, alle finden es kacke. Ja,
1: also da haben sie halt leider in die falsche Tonne halt gegriffen. Also es es, äh, es tut mir auch wirklich leid. Der Tonus war, wenn man mal so die diversen Podcasts, also ich habe dann auch mal wieder in, in, in äh, Back to Work reingehört, ja, Merlin Mann, äh, hat sich ja auch Kritisch geäußert. Ja. Yeah. Ähm, klar, halt so, wie hat sich Merlin Mann kritisch äußert, ne? also genau. es, es kommt nicht so rüber, aber du merkst schon, dass er ne, was er eigentlich sagen möchte. So. Yeah. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Announcement gehört und habe dann ge mir gedacht, okay, das ist jetzt was, was ich eigentlich nicht unterstützen möchte. Ich, ähm, ich habe das wie diese TCO-Analyse gemacht, aber sehr einfach halt nicht über drei Jahre, sondern ich gehe halt davon aus, dass die sich in einem Jahr eher wieder irgendwas aus einfallen lassen, <lacht> mit dem sie mir wieder ein, ein Geld abluxen können. Das heißt, hm. ich rechne immer nur auf ungefähr ein Jahr. Vor einem Jahr fand ich das Upgrade auf Tex Expander 5 für diesen Preis, den sie mir gegeben haben, okay. Also hm. habe ich es mir geholt. So. Ähm, jetzt, ein Jahr später, wollen sie das Doppelte eigentlich von mir und wollen aber, dass ich mich quasi verpflichte, das Ding ein Jahr zu benutzen.
0: Und du kriegst keinerlei neue Features, kriegst ein neues Icon und ein neues Design und ansonsten hm. kriegst du ja nichts Neues.
1: Ja, voll toll. Jetzt, wenn die App aufgeht, steht erstmal dort und so, Signing in. <lacht> genau. <lacht> Lo ja. Loading Snippets. Und ich so, ey, ich will ein Snippet editieren. Lade es doch einfach von Local. Und ja. Schön. Also es gibt auch so technisch so ein paar Dinge, die die halt da einfach nicht so taugen. Auf jeden Fall war das eigentlich für mich auch ein, ein Grund, warum ich dann gesagt habe, hm, ich würde lieber gerne mal schauen, was es jetzt für Alternativen nochmal gibt. Also äh,
0: Da so, kommen wir gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf, das
1: will ich nicht vertiefen jetzt. Aber hm. ich denke... Es gibt vielen so, dass wenn sie heute halt so, so ein starkes Announcement hören, wo sich auch nicht nur die, 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 die App grundsätzlich mal ändert, sondern einfach der, das Pricing-Model sich Aha. ändert Richtung Subscription, dass viele Leute dann auch einfach mal hergehen und sagen, okay, gut, die wollen das also jetzt so haben. Alles klar. Ist der Deal, den sie mir anbieten, ist der Insgesamt in Ordnung oder yeah. was gibt's es denn anderes noch?
0: Ja. Genau. Und äh, das ist genau auch genau die äh, die Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind und habe gedacht, also komm Jungs, genau wie du vorhin gesagt hast, ein bis zwei Dollar hätte ich nicht gezockt hätte ich gesagt, alles klar, komm, äh, finde ich geil, weil dann habt ihr da einen genau. verlässlichen Revenue-Stream, wo ihr mit planen könnt, da weiß ich, ihr entwickelt weiter, weil äh, am Ende des Tages musst du es dir angucken, wenn du halt nur alle eineinhalb Jahre ein Major-Upgrade äh, rausbringst, dann hast du da immer diesen Spike in deinem Umsatz drin und danach flacht es dann ab. Natürlich verkaufst du immer weiterhin Units, aber niemals so viel wie ganz am Anfang. Ne? Und damit müssen die Indies leben. Und wenn man das auf Subscription umsteigt, dann ist das für die planbarer und finde ich super. Ich möchte auch gern zahlen. Es gibt auch viele Services, wo ich gern bezahlen würde, aber irgendwie nicht kann, ja? weil das Geschäft eben schon. irgendwie ein anderes ist. So ein, zwei Dollar hätte ich nicht Hätte ich nicht äh, mit, der, mit ein, äh, nicht gezuckt, hätte ich gemacht. Aber so habe ich gesagt, Moment mal. Ja, Was, was geht denn jetzt hier ab? Äh, und habe dann eben mal das Ganze ein bisschen durchgerechnet, auch in Relation gestellt. Und eine Frage habe ich mir gestellt, die hat sich offensichtlich, oder haben sich nicht so viele gestellt. Vielleicht ist es bei Snippets auch nicht so notwendig. Wer es sich noch gestellt hat, ist der Glenn Fleischmann auf, auf Macworld. Das Thema Sicherheit. Genau. Ja? Jetzt zwingst du also deine definitiv Snippets. Definitiv wichtig, da rein in die äh, in die Smile-Cloud. Ja, die haben also, es gibt schon Informationen zum Thema Sicherheit, die ist nicht optimal gelöst, weil es nämlich in der Tat äh, da, dort unterschiedliche, ähm, ja, also die, die Dinger liegen im, im Text im Grunde auf diesen Servern drauf. Ja? Ähm, im, im, Im Verkehr sind sie verschlüsselt, also zwischen dem Server und ähm, und deinem Client sind sie verschlüsselt, aber auf dem Server liegen sie in Plaintext. Da haben natürlich nur so wenig wie mögliche Mitarbeiter äh, von Smile Zugang zu und was weiß ich. Aber genau. gut, vielleicht sagen die Leute, hey, da steht drin, MFG gleich mit freundlichen Grüßen ist mir Pups. Äh, aber ich habe halt zum Beispiel schon Adressen drin. Ich habe äh, Kontonummern drin. Ja, ich habe ein .iban-Snippet, äh, das einfach meine ewig lange IBan ausspuckt, wenn ich sie brauche. Ähm, und das sind Sachen, wo ich mir sagen muss, die müssen jetzt, können in der Cloud liegen, aber müssen die bei Smile liegen, die da irgendeinen externen Anbieter haben, vielleicht ein, ein, ein halber Mann von ihrer Support-Crew guckt ab und zu, ob der Server da noch läuft. Wenn da ernsthafte Hacker sich ranmachen, ist der Server, in, in fünf Minuten sind die da drin. Definitiv. Ja, weil das ist nicht Dropbox, das ist nicht Apple, die ein ganzes eigenes Security-Team Team haben. Das Thema haben wir ja auch schon mal besprochen. Und die, die Frage ist für mich, traue ich dann Smile den Schutz meiner Snippets an? Also für mich ist es ein Thema. Definitiv. Ähm. Hast du auch ein bisschen äh, Snippets drin, wo du sagst, also da ja, also muss jetzt nicht unbedingt irgendwo... Rausgehackt ähm, werden,
1: m, ja, ich ja. finde halt, ich glaube, finden einige Leute recht, recht äh, eckig <lacht> ätzend, sei die, die, die Bank und Kontodaten immer wieder ja. äh, schreiben zu müssen. Das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, das muss nicht unbedingt sein im Playtext ja. irgendwo, ja. Ähm, was ich sehen kann, ist halt mit dieser Cloud-Geschichte, die sie da halt haben. Ja, gut, der Sync über Dropbox, der hat nicht gut funktioniert. Also, ich weiß, und ich hatte eben da kurz bevor die, die Sechser rauskam, ungefähr zwei, drei Monate vorher, habe ich eh nochmal mit, mit dem TextExpander Support geschrieben gehabt, habe gesagt, Leute, ich habe da mal versucht, meine Snippets aufzuräumen und Zeug zusammenzufassen und jetzt synkt es halt nicht mehr mit iOS gescheit. Da hm. kommen die ganze Zeit irgendwelche alten Gruppen wieder hoch, irgendwelche Snippets wieder hoch. Ich habe keine Ahnung mehr, welche ich jetzt eigentlich schon gelöscht habe und welche noch funktionieren. Könnt ihr mir das bitte wieder äh, gut machen? Hm, ja, dann musst du halt schauen, bla. Und äh, so ein hat, also jetzt so in Revue ge, äh, hat es sich halt schon so angehört, auch, hätte ich, also wenn hätte ich. Von den hast du schon,
0: ja, hast schon gedacht, naja, die kümmern sich da auch nicht so richtig um den Sync. Es genau. ja. scheint auch so also, zu sein, dass immer mehr App-Entwickler von den Dropbox-Syncs auch weggehen. Also iCloud scheint nicht richtig zu funktionieren, Dropbox scheint <lacht> nicht so richtig äh, zu funktionieren und deshalb kommen sie halt alle mit ihrem eigenen Kram um die Ecke, was natürlich auch irgendwann beliebig unübersichtlich werden wird.
1: Ja, natürlich. Vor allem ähm, diese Subscription-Services, das ist, Problem, was ich halt damit habe, ist, du hast halt noch eine Subscription mehr, die du im mhm. Kopf haben musst, um die du dich kümmern musst, die du mhm. auch wieder kündigen musst. Mhm. Und äh, ich sehe das ein für irgendwelche Enterprise äh, Corporate-Lösungen, yeah. aber halt für so, eine, für so eine kleine Software, irgendwie da noch eine Subscription zu haben, finde ich irgendwie lächerlich. Ähm, jüngstes Beispiel just heute, müssen nur kurz erwähnen, kennst du Blogo?
0: Bloggo. Das war ist, ist so ein Client für WordPress gewesen. Ja, ja, oder so, 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 ja. Ein WordPress, ja. so ein
1: WordPress, so ein Blog-Editor. Die haben jetzt ja. auch eine Subscription.
0: Ja, jetzt geht's los. Das du hast... zahlst ja schon, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, gut, WordPress.com zahlst du, glaube ich, erstmal nichts, aber wenn du ein bisschen mehr haben willst, dann schon. Also zahlst für deinen Blog-Plattform und für den Blog-Editor zahlst du dann auch nochmal Subscription. So,
1: ja. Also... Und warum?
0: Warum? Weißt du das? Oder Bei was denen? Sie ich habe es nicht,
1: nicht rausbekommen. Die haben halt äh, die haben halt dieses Pro-Ding drin. Mhm. Und ähm, das haben sie aber auf dem. <lacht> da ist, also, ich weiß nicht, ob das nur auf meinem, auf meinem Ding so war oder ob, das, ob der, der Server gesponnen hat oder sowas. Da haben sie halt hingeschrieben: ja, hier Headline, das ist anders dann. Und hier Beschreibung 6 dazu. Und vier, vier Teile waren da halt anders. Und unter diesen vier Teilen ist immer der gleiche Text gestanden. Die haben den immer nur wieder Copy-Paste reingefügt. Und das war die, wahrscheinlich ein Fehler von ihrer Seite. Aber das zeigt auch mir jetzt so, äh, ah, okay, das ist ein kleiner Entwickler. Der will also jetzt tatsächlich eine Subscription von mir haben und gibt sich nicht mal, haben nicht mal den, die Manpower die, die, diese Kommunikation über, den Pro, über die Pro-Subscription ordentlich oh Mann. hinzukriegen. Oh und Mann, oh Mann. das ist halt schwierig. Und, ähm
0: so, jetzt aber Text mal Expander. Bloggo zur Seite gepackt und Text Expander. Also wahrscheinlich ähnlich wie du war nach dem großen Entsetzensschrei und dem, dem Selbstkastein äh, die nächste Reaktion zu sagen... Was gibt es da für Alternativen? Und als ich erstmal nachgedacht habe, war erstmal so gar keine. Und dann hat sich aber rausgestellt, es gibt doch einen Haufen, oder? Es gibt definitiv, also es gibt einen Haufen. Also wir
1: sind da gleich als, äh, zum Anfang sind mir da zweimal eingefallen und zwar Type und Type It For Me. Type It For Me ein Uralt-Contender auf dem macOS. Ähm, den gibt es, ich glaube. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, den gab es schon vor OS 9. Also der ist schon wirklich alt, äh, mhm. immer, immer wieder weiterentwickelt worden. Der war irgendwann mal, ich hatte mir den sogar gekauft gehabt. Und äh, Smile ist ja damals mit Karacho und großem Marketinggetöse aus, äh, aus dem App Store verschwunden. Mhm. Weil, ja, ja, das geht nicht im App-Store, bla pipapo. Type-It-For-Me ist nach wie vor im App-Store verfügbar.
0: M Costa Quanta?
1: Costa Quanta, ich habe es für 1,99 Euro gekauft. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen, wie viel das kostet. Ich glaube, es ist um die 20, 30 Euro sowas. Also es ist nicht hundertprozentig billig. Aber bevor ich jetzt was Falsches sage, schaue ich doch lieber kurz mal auf die 20 Euro kostet im App Store. Mhm. Ähm, ja, also damit ja, ist, ist
0: nicht schlecht, scheint mir aber, äh, schien mir etwas rudimentär. Ich habe äh, viel Zeit verbracht mit Taipinator. Müssen wir erstmal auch sagen: Grüße nach Österreich, da kommt es nämlich Definitiv, her. genau. Und äh, da stehen wir drauf. Wir stehen ja äh, bekanntlich sehr auf deutschsprachige Entwickler und äh, deshalb auch äh, Grüße äh, zu Ergonis. Ähm, ihr solltet dringend mal eure Website-Design überholen. Das sieht irgendwie so nach 2004 aus. Ist aber, ich war total überrascht, ein richtig gutes Produkt äh, der, der type in Zum einen äh, expandet er schneller als text und zwar spürbar schneller. Ja? Äh, und zum anderen sind viele der Funktionen, die man so kennt, also Variablen ausfüllen oder äh, auch ein Skript laufen zu lassen, ähm, kann Typinator äh, ganz äh, wunderbar machen, äh, teilweise finde ich auch äh, besser äh, wie Text Expander. Was es nicht kann, ist diese ultra komplexen Form, Forms, die Text Expander so kann, wo du noch einen Dropdown hast, wo du irgendwelche Werte auswählen mhm. kannst oder sagen kannst, den Teil des Snippets mit rein oder nicht mit rein. Das macht er jetzt nicht, äh, wobei das bei mir eigentlich auch äh, im Grunde nicht genutzt wird. Das heißt also, ich hol da nicht viel nach. Ähm, muss auch sagen, die typinator jungs äh, sind clever, haben nämlich gleich mal hier einen 25% äh, Discount für Textexpander-Switchers rausgehauen. Ähm, das heißt, du kannst eben 25% von den 24,99 Euro, die es kostet, äh, abziehen. Und die neueste Beta, die man auch runterladen kann, schön ist, man kann auch Typinator testen. Äh, gibt nämlich eine, eine, eine Testversion. Und in der neuesten Beta kann das Ding direkt mal die Textexpander-Settings-File lesen und dir deine ganzen Snippets reinziehen. Nein, genau. Ja. Das ist ja auch das hab, überhaupt nicht hab schwer. habe ich übrigens äh, nicht gemacht. Ich hab, bin jetzt auf Taipinato gewechselt, läuft da oben, habe ich bezahlt, habe ich 25% gekriegt. Ähm, cool. Läuft bei mir in der Menübar. Äh, ich habe aber die Migration genutzt, um mal Snippets auszusortieren, was auch mal wieder... Definitiv, ich, ja, ja. ne. Ich muss, ich habe
1: ja vorher schon aussortiert gehabt, also ich habe jetzt gerade nichts mehr zum Aussortieren gehabt. Ja. Uh, will, will aber kurz noch bei type -In bleiben. Ich habe das gleich, also ein ähnliches Resultat irgendwie, also type -In ich, also was mir, was ich bei meinen Tests damals für Mac OS X Screencast noch so im Kopf habe, ist, dass dieser Sound, der beim Expandieren gespielt wird, den Textexpander einfach ein bisschen lahm erscheinen lassen. <lacht> ich bin damals auf einen äh, kurzen Systemton umgestiegen. Das ja. ist, der heißt im OS 10 Tick, glaube ich. Mhm, Schau dir gerade nochmal nach. Tick oder? Nee? Tick heißt er, glaube ich. Ähm und der macht subtil, dass du glaubst, ah, es ist unglaublich schnell auch expandiert. Also es ist halt nur so ein kurzer Klick. Mhm. Und damit ist das Snippet expandiert. Und damit hast du dann, boah, ich sitze hier im, im Raumschiff. Und voll geil, voll das Riesenteil. <lacht> Bam. Genau. Ja. Schon geil. Um, zu, und ja. Typeinator habe ich damals auch getestet gehabt, weil ich bei denen das komplette Bundle, was sie haben. Die haben ja auch Key Cue und Popchar. Yeah. Äh, ähm, gemacht und was war, war waren sehr coole Jungs, also, waren, haben sehr korrekt mit sich reden, reden lassen und so weiter. Und was ich jetzt bei unserem Podcast noch so erwähnen möchte, ist, dass man sich eben gerade wegen Popchar und KeyQ doch mal noch das Productivity Bundle anschaut, weil da ist nämlich PopChar und KeyQ gleich mit dabei. Wer mhm. also sagt, er möchte äh, die Shortcuts seiner Apps besser lernen zum Beispiel und eben sehr häufig mit ähm, Uh, Unicode-Charakteren, sage ich jetzt mal, arbeitet der, kann sich die zwei Apps noch mal mit zusammenholen. Das ja. ist ziemlich cool.
0: Gib, gib mal einer an das alte Siemens-Gigaset-Telefon, was zerklingelt. Uh, nein, uh, <lacht> uh, ja, also ich, ich fand das uh, echt super, super genial. Also, Type-it für schien mir ein bisschen rudimentärer zu sein, genau. ist wirklich für die ganz einfachen Dinger. Aber ich weiß auch nicht, wie es dir jetzt so geht, also ich habe so ein paar, weiß ich nicht, eine Handvoll tricky Snippets äh, habe ich, also mit ähm, äh, äh, Datumskalkulation oder auch mal ein Script, der mir sozusagen den... Ähm den Seitentitel und den Link der aktuellen in Safari angezeigten Seite als Markdown-Link ähm, irgendwo mhm. reinpastet. So, so Dinge habe ich aber so der ganz abgefahrene, super Kalkulation, multiple genestete Snippets mit ähm, Scripts. Das ist bei mir nicht so. Ich weiß nicht, äh, welche Sophistikationen du da so ähm, eben, hast.
1: Eben, das ist genau das Problem, was ich auch habe. Die meisten Snippets, die ich habe, ähm sind eigentlich nur kurzer Text auf langer Text. Ja. Und ich habe aber zum Beispiel meiner E-Mail-Signatur, das ist halt so ein genestetes Ding, ja. Ähm, wo ich halt äh, unten... Mit deinem
0: legendären Skript, so, äh, mit dem Zitat des Tages.
1: Genau, mit dem Zitat des Tages. Ja. Was ich mir noch mit expandieren lasse und so weiter. Äh, ja. Und das war halt in, in, in text war das halt cool, ja, weil man halt sagen kann, nee, das, das Zitat ist optional. Mhm, und das, mhm. Ja, und so. Ähm, hm. wollen, wir, wollen, wir, wollen wir weitermachen mit den, mit den Snippets? Ähm, ich springe jetzt mal gleich zur Launchbar.
0: Ja, Launchbar mal.
1: hat ebenfalls Snippets mit onboard. allerdings ist es in Launchbar so, dass man die Snippets quasi über Launchbar launchen muss. Also es mhm. gibt da eben eine Snippets-Gruppe, in die muss man im Prinzip reingehen oder kurz mal das Snippet eintippen und dann wird es mhm. erst gepastet. Das mhm. heißt, man hat, wenn eben Launchbar auf Command und der Leertaste liegt, dann hat man nochmal diese zwei Tastendrücke zusätzlich zu machen, bevor man ein Snippet expandieren kann.
0: Ja, yeah. genau so ist das auch bei Alfred. Äh, die bieten das heute auch so an, aber eben auch in genau der Funktion. Aber pünktlich zum textexpander debakel haben die Jungs dann ein paar Screenshots von der neuen Beta ähm, gepastet, die also ganz deutlich gemacht haben, es gibt jetzt eben äh, äh, ja, Trigger die auf die Alfred auch reagiert. Das heißt, du kannst ganz normal wie bei Expander ein Stück Text eingeben, dann macht es ba und dann wird der Text äh, expandiert. Allerdings auch sah es so aus, dass es dabei relativ rudimentären Snippets bleibt. Ich glaube, so ist das bei Launchbar ja auch. Das sind ja auch im Grunde plain genau. text äh, Genau, also Snippets. Es, sind, ja. es sind sehr einfache Snippets bei diesen
1: Launchern mit dabei. Und äh, ich so im, im Roundup, das wir jetzt gerade haben, Messen sich type it for me und type eher mit Text-Expander. Ja, yeah. und äh, Alfred und Launchman sind eben dafür sehr, sehr rudimentär.
0: Ja, und auch für die, die wirklich nur so ein bisschen was expandieren wollen. Genau. Yeah. Und
1: auch sehr rudimentär, aber ins. System gleich eingebaut sind eben die Mac bzw. iOS Keyboard Shortcuts. Mhm. Die findet man in den Systemeinstellungen unter Tastatur und, und Text, dann gibt äh, ja. und dann Text heißt es, genau. Ja. Da, wenn ihr was eintippt, dieses Snippets äh, Replace, also den, 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 den ursprünglichen Text, also Replace und with eingibt, dann ähm, synchronisiert sich das sogar über iCloud, wenn iCloud denn synchronisiert. Ja? Hm, das ja. ist ja immer so eine Geschichte. Mhm. <lacht> ähm, kann man es auch auf
0: iOS benutzen und das Ganze kommt ja dann so rüber wie diese ähm, Autokorrektur, ne? also korrekt. du gibst ein MFG und dann kommt dieser Bubble, wie wir ihn kennen und lieben und hassen und da steht dann mit freundlichen <lacht> Grüßen dran und das kannst du dann im Grunde direkt übernehmen. Genau.
1: Das kannst ja. du dann einfach so weiterschreiben und dann wird es auch tatsächlich eingesetzt. Das Coole ist, wie gesagt, das ist dann auch schön ins System integriert, also kein irgendwie, die App auf iOS muss das unterstützen, nein, das ist gleich mit dabei. Ich habe mal vor etlicher Zeit sogar ein Skript geschrieben, was die TextExpander Snippets liest und quasi in äh, OS 10 Keyboard Shortcuts Ach, äh, umsetzt. Allerdings nicht besonders gut funktioniert, weil es halt ur -hacky ist. Ich klicke da halt im Prinzip, im Prinzip klicke ich die einzelnen Buttons in diesem System Ja, du machst das
0: UI-Scripting, UI also ist ja. Ja, ja gut, klar. klar. Gibt,
1: gibt leider keine schöne andere Lösung, die ich ja. äh, damals schnell herausgefunden hätte. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden... Äh, nutze ich aber
0: gerne und viel muss ich sagen also ich ah, ja. auch auf, auf iOS habe ich äh, klar Text Expander lebt da davon dass es sehr viele Apps gibt die Text Expander integrieren ja, weil sagen wir mal genau. ehrlich das Custom Keyboard das kannst du äh, ne, wegschmeißen ähm, aber natürlich dadurch funktioniert es dann nicht so in Mail oder irgendwelchen Stock Apps und deshalb benutze ich äh, viel und gerne eben diese einfachen Shortcuts für einfache Sachen wie WWBR is with best regards, zack. Ja, oder SF für Sven Fechner. Ähm, also so super einfache, so zwei Wort, drei Wort Snippets, äh, die habe ich eigentlich eher ähm, im, im, im Keyboard Shortcuts von iOS und OS 10 drin, als äh, jetzt in Typenato oder in, äh, in Text Expander. Also ich hm. mag das äh, ganz gern für die kleinen Sachen.
1: Ja, okay, cool. Das Klein äh, ist auch ein gutes Stichwort übrigens. Ähm, eine App, die äh, sehr viele Fans gefunden hat in der kurzen Zeit, ist aText text oder A text mm. äh, Kostet 4,99 Dollar nur. Wow. Und ist ein Klon. Ja, also äh, da kann man nicht, braucht man nicht viel drum, äh, drum ja, herumreden. Ja. Importiert die Textexpander Snippets alle. Die Fill-Ins muss man alle neu anlegen, wenn sie irgendwo drin sind, aber die, die Snippets an sich sind halt schon mal da. Und dann sieht man halt, welche Snippets man äh, da gerade expandiert. Hat eben keine so eine Huppi-Fluppi-Statistik äh, mit dabei, die braucht ja auch kein Mensch. Ja komm, das ist doch ja. witzlos. Ähm,
0: aber es ist halt äh, echt ein voller Klone. Und er sieht schon so aus wie Text Expander da genau, kann ich ja echt nicht drauf. Genau.
1: Und kostet dafür aber halt nur 5 Dollar. Mhm. Also das heißt, wer sagt, ich will nur Text expandieren und ich brauche eigentlich nur ein bisschen was äh, und mhm. Geld sparen will und halt sagt, okay, diese 20 Dollar im Jahr ist echt zu viel, hat halt hiermit mit 5 Dollar irgendwie ein Tool gefunden, was, äh, was Shell-Skripte ausführen kann und apple Script skripte und was weiß ich noch alles für ein Zeug machen kann. Der Umstieg ist super easy und äh, synchronisiert auch alles und so weiter. Und wenn man dann halt ohne die iOS-Unterstützung erleben äh, kann, hat man hier eigentlich was Gutes gefunden. Ich ja. bin jetzt erstmal auf Text gegangen.
0: Echt? Also ich kann Clones nicht unterstützen, da habe ich einfach ein Problem mit. Also
1: das ist der gleiche Typ, der Extra-Finder geschrieben hat.
0: Mhm. Okay.
1: Also so schlecht ist der nicht.
0: <lacht> ja gut, ähm, möchte ich jetzt mich immer nicht, nicht drüber beklagen. Okay. Ähm, dann äh, gibt es ja noch eine große Alternative hier für euch genau. Spezialisten. Ne?
1: Königsklasse und das ist jetzt schade, dass der Patrick nicht da ist. Ja. Keyboard, Keyboard Maestro. Uh, Keyboard Maestro ist äh, an sich eben Powerhouse und ähm, mit, den mit den Snippets hat sich auch sehr viel getan. Ähm, man kann eben auch Word-Trigger äh, oder Typed-String-Trigger, glaube ich heißt es offiziell, einanlegen, äh, wo man eben dann auch ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Makros ausführen kann hat damit aber dann eben auch die volle Power, die k Maestro so mitbringt. Das yeah. heißt, man kann auf ein Makro dann auf einmal Fenster aufgehen lassen, zugehen lassen, Skripte ausführen, äh, Variablen nutzen, äh, den Drucker ansteuern, das WiFi ausschalten, <lacht> was weiß ich, Flü Flüge buchen,
0: die, Konfetti, die über Bluetooth angeschaltete Konfetti-Maschine abfeuern. <lacht>
1: genau, zum Beispiel. Ja, also da stehen einem die 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 Möglichkeiten offen. Kurz mal so ein Einblick, wie es wie es Sinn macht, wie ich finde, dass es Sinn macht jetzt von einem von einem -Meister, sozusagen. Ähm, ich persönlich löse die Sache so, äh, dass ich sage, okay. Ähm, den, 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 den Text, der eingefügt wird, wird über das Clipboard einfach gepastet. Mhm. Ähm, das funktioniert viel viel schneller als ihn austippen zu lassen, also wirklich hinschreiben zu lassen. Mhm. Hat aber den Nachteil, den deutlichen Nachteil, dass man dann den den ähm,
0: das ist Clipboard den, überschrieben dann.
1: Dass das ist Clipboard dort nee das dann ein Clipboard Eintrag genau. Das ja. dann ein neuer Eintrag in Zukunft. Clipboard Manager hat ja noch einen Clipboard Manager dabei. Mhm. Das heißt, man hat einen neuen Eintrag drin. Das heißt, man muss eben jedes Snippet dann nochmal beenden mit Bitte lösche den letzten Clipboard-Eintrag,
0: yeah. damit
1: eben das ursprüngliche Clipboard wieder drin ist. Lange mm. Rede kurzer Sinn, ich würde es so machen, dass man einfach am Schluss jedes, jedes Snippets ein anderes Makro ausführen lässt. Und in diesem Makro hat man dann drinstehen, bitte lösche das letzte, äh, den letzten Clipboard-Eintrag. Damit hat man dann eben die Möglichkeit auch herzugehen und zu sagen, nö, also irgendwie finde ich das eigentlich schon ganz cool, wenn das Clipboard überschrieben wird, damit kann ich leben und muss dann das nur an einer Stelle machen, anstatt an tausend Stellen. Ja. Yeah. Hat dann gleichzeitig auch noch die Möglichkeit in diesem, ich nenne solche Makros, die eigentlich die, die Hilfestellung für andere Makros sind, immer Helper. Mhm. Und dieses Helper-Makro hat dann auch noch den Vorteil, dass man da mehr Zeug basteln kann. Zum Beispiel, wenn man den textexpander sound vermisst oder überhaupt Sound, dann kann man da halt noch einen Soundeffekt mit hinzufügen.
0: Ja, oder die Konfetti-Maschine.
1: Oder die Konfetti-Maschine oder Statistiken, wenn man da ja. steht. Also ja. das heißt, man geht da, man kann da im Prinzip Variablen anlegen, hier dieses Snippet wurde gerade, dieses Makro wurde gerade ausgeführt an dem und dem Tag und äh, dann kann man halt im Prinzip gegenrechnen, wie viel
0: Text und so weiter. Pipapo. Man äh, kann sich im Grunde gleich in Day One eintragen lassen. <lacht> <lacht> Alles, die ich heute ausgeführt habe. The
1: nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ist es ja. möglich. Genau. Also da tut sich unglaublich viel. Vor allem hat Keyboard Maestro diese ganze Dropdown-Geschichte und Menüs und so weiter gleich mit onboard. Man kann in Keyboard Maestro, das ist jetzt noch relativ neu, ein sogenanntes Custom HTML Prompt heißt es, glaube ich. Also man kann sich ein HTML-Fenster mit CSS instylen, so wie man das <lacht> haben möchte. Und kann das eben als, als Textexpander-Eingabefeld sozusagen nutzen. Das ist also echt abgefahren, was man da inzwischen machen könnte, wenn man den wollte. Yeah. Und der Umstieg bleibt dann noch, äh, der ist recht schwierig, weil man eben jedes Keyboard-Maestro-Makro neu anlegen müsste. Man kann, äh, Keyboard-Maestro-Makros sind auch nur XML-Dateien, heißt, lange Rede kurzer Sinn, Uh, der Ryan zum Beispiel hat sich das angeschaut, was sehr cool war und hat einfach ein Python-Skript geschrieben, was uh, im Prinzip das, das uh, XML-Skeleton enthält, uh, also das Skelett zu dem Ding und dann einfach nur die texte der snippets ausliest, also so hätte ich das auch gemacht, uh, aber ja programmiert halt einfach schneller wie ich Natürlich. <lacht> und so wichtig so wichtig war es mir dann nicht ähm, ich bin habe ihm aber dann noch geschrieben du Ryan äh, so würde ich es machen mit dem Helper makro noch die die glaube ich fand er ganz gut ich weiß jetzt nicht ob er sein 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 Skript schon geupdatet hat ich habe ihm dann noch ein Pull also Pull Request <lacht> äh, doch hat er inzwischen Nee, Hat er noch nicht drin? Egal, ähm, habe ihm dann noch mal das geschrieben. Also, ähm, wie er das besser lösen kann, und mal schauen, wenn er das äh, updated. Es ist relativ easy, da das keyboard makro ausführen zu lassen. Jo, ähm, ja, viel der Power. da aller Drang hat er auch
0: noch mal dran. Ja, hat er auch rumgebastelt. Also, er hat auch eine Migrationsstrategie bereitgestellt. Sehr schön. Yeah. Ja, äh, aber äh, diese ganze Aufregung hat natürlich am Schluss dazu geführt, äh, dass die äh, lieben Leute von äh, Smile sich dann doch nochmal überlegt haben, ist das alles so schlau, was wir hier gemacht haben? Und sind zu dem Schluss gekommen, hm, wohl nicht. Äh, es gab dann <lacht> also nochmal einen Blogpost nach diesem ganzen äh, Shitstorm. Ähm, und da müssen wir jetzt auch wirklich ähm, ehrlich sein, Hut ab, ja, sich da auch äh, dann mal selber zu hinterfragen und zu sagen, war vielleicht doch nicht alles so gut, lass uns das mal korrigieren. Da habe ich also Respekt vor. Ähm, das sieht jetzt so aus, dass äh, die bestehenden TextExpander 5 Nutzer äh, erhalten einen lebenslangen 50% Rabatt äh, auf TextExpander 6 äh, Subskriptionen und das bringt dann in, eben in diesem drei jahres tco das Ganze ungefähr auf denselben Wert. Ja, also da bist du wirklich äh, nicht besser und nicht schlechter dran, ähm, wenn du jetzt ein bestehender Textexplaner 5 Nutzer bist und äh, auf 6 umsteigst, äh, auf Subskription, Subs bist du über drei Jahre auf demselben Preis. Was noch viel bedeutender für mich ist bei der Geschichte, ist, dass sie gesagt haben, okay Leute, ähm, wir haben es verstanden, äh, viele von euch wollen und müssen den Dropbox oder iCloud Sync behalten, weil sie vielleicht auch vom Geschäft her jetzt nicht äh, irgendwie alle möglichen Sync-Services da nutzen können ähm, und wir verstehen, dass auch einfach Leute gibt, die keine Subskriptionen äh, kaufen wollen. Wir lassen TextExpander 5 und TextExpander Touch 3 für iOS äh, weiter äh, bestehen, wir vertreiben es und wir unterstützen es ich gehe davon aus, dass es nicht unbedingt heißt neue Feature, aber ich gehe davon aus, dass es eben um Support und Fehlerbehebung geben wird. Mhm. Äh, Sie haben in ihrem ersten, in Ihrer ersten Ankündigung gesagt, das machen Sie noch bis zu der äh, nächsten Major ähm, OS-10 äh, Version. Das Statement haben Sie jetzt auch zurückgenommen. Das heißt, da ist kein Last Day of Support in diesem Statement okay. mehr drin. Also kannst du davon ausgehen, dass wenn du jetzt heute Glücklicher Besitzer von Tex Expander 5 äh, bist und Tex Expander äh, äh, Touch 3, äh, dann wirst du da noch einige äh, Monate und Jahre vermutlich Freude dran haben. Äh, solltest aber bitte nicht erwarten, dass es da irgendwelche neue Funktionalitäten gibt. Also von daher haben sich die lieben Leute da dann nochmal so ein bisschen ähm, rausgezogen, wobei das ja dann auch. Gefasst eine Woche gedauert hat, bis man dann gesagt hat, ach, komm, ihr versteht uns alle nicht. Ähm, nee, also ich, wie gesagt, Kudos, ähm, bei mir ist jetzt einfach der Zug da schon irgendwie abgefahren gewesen. Ich habe da wahrscheinlich ein ja, bisschen das, zu impulsiv reagiert. Ä das
1: war, war jetzt auch was, was ich quasi so als, als, als letzten Teil noch jetzt besprechen wollte. Was ist die Quintessenz dessen, was wir jetzt gerade besprochen haben? Also, wie sieht's bei dir aus? Bleibst du bei Typenator in deinem Fall oder wie sieht's aus? Siehst du...
0: Ja. was will uns der Autor damit sagen? Also genau. ich denke, äh, als erstes mal, ähm, Quintessenz ist, Subskription ja, ähm, man muss den richtigen Preis finden und sollte das vielleicht vorher einfach auch mal austesten mit einer Fokusgruppe oder wie auch immer und schauen, was wäre euch das denn wert? Ähm, wie gesagt, hätten die jetzt gesagt, ein, ein oder zwei äh, Dollar pro Monat hätte wahrscheinlich keiner gezuckt und es wäre auch nicht zu so einem Ding gekommen. Äh, Thema Sicherheit bleibt natürlich da, äh, da bestehen. Ähm, ich denke, sie haben damit sehr viel Schaden angerichtet. Smile hatte ein sehr gutes Image. Äh, text Expander war sehr beliebt äh, und ist es vielleicht auch weiterhin die die Rolle rückwärts kam für mich ein bisschen zu spät. Ähm, wie gesagt, habe jetzt type habe ein bisschen Geld nach Österreich geschickt ähm, und mir das äh, rausgelassen. Und das Ding ist eigentlich für das, was ich mache, optimal. Ähm, ja. Expandiert schneller. Ähm, hat trotzdem auch Skript-Unterstützung und, äh, Unterstützung und äh, rudimentäre Kalkulationsunterstützung. Mehr nutze ich eigentlich nicht. Und auf ios ähm, ich nutze Expander nicht wirklich auf iOS. Da reichen mir die äh, iOS-Keyboard ähm, Snippets äh, für die drei, vier Sachen, die ich da mal brauche bei einer E-Mail oder wie auch immer. Ja. ja, und von daher ist jetzt bei mir der Expander zug leider abgefahren.
1: Ja, das, das habe ich mir fast gedacht, weil ich glaube, so geht es vielen, die da, also man hat ich verfolge die eine oder andere Google-Plus-Gruppe, man möge Ah, du das. bist das. Ja, genau, ich bin das. Äh, gibt, gibt zum Beispiel von MacPower Users gibt es eine recht coole. Also mhm. ähm, die ist ganz okay. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, da wurde auch sehr heftig diskutiert. Hm. Wie sieht es bei mir aus? Ich bin jetzt gerade erstmal bei A Text, weil das ging am schmerzlosesten. Ähm, war auch finanziell extrem Unbedenklich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das ja. ist ein Kaffee, so ungefähr. Ähm, dieses A Text kann alles, was ich brauche. Ich will keine Synkerei haben. Ich will das, diesen ganzen Blödsinn eigentlich, die die das Textexpander drin hat. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche keine Teams. Ich brauche keine Reviews. Ich brauche keine... Bla, irgendwas. Ich brauche auch eigentlich keine Subscriptions von Textexpander-Snippets über irgendeine so schwurbelige URL. Ja. Ähm, ich brauche das
0: alles Vielleicht nicht. wirst du irgendwann per FTTT dir neue äh, Snippets kreieren lassen. Kein <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, also solche Sachen sind da natürlich jetzt drin, ganz klar. Ähm, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin extrem angetan von diesem keep -up maestro ding Ich mhm. schaue mir das noch ein bisschen weiter an und gerade durch dieses Gespräch, was wir jetzt gefühl, geführt haben, liebäuglich sehr mit dem, auch so einem zweigeteilten Ding, dass ich sage, okay, die ganz einfachen Snippets, die ich aber auch auf iOS gerne hätte, ja. die mache ich mir in den, in den OS-10 und iOS-Shortcuts drin Yeah. Und die wirklich komplizierten mit Fill-In und Pipapo, die mache ich mir mit Keyboard-Meister. Yeah. Wahrscheinlich werde ich noch irgendwie ein bisschen rumfummeln mit diesem customer html prom Das wollte ich mir eh anschauen, weil mm. am Wochenende ja, und so. Ja. Telefon aus, lasst mich in Ruhe, ich muss, ich muss rumnörden. das macht Spaß.
0: Genau. <lacht> so. Äh, hm. Und ich, ich denke, da wird auch der ähm, der Patrick wird natürlich nächstes Mal äh, in dem in unseren äh, Nachberichterstattung nochmal zum Besten geben, wo er denn ist. Ich glaube, der ist schon längst auf TextExpander, äh, auf, auf Keyboard Maestro, denke ich, also definitiv. <lacht> da, da gehe ich von aus. Ja, super, das äh, war dann unser großes Thema. Heute bleibt uns eigentlich nur noch... Ähm, zum Besten zu geben äh, unsere Picks und äh, ich freue mich schon äh, wie ein kleines Kind auf Andreas sein Pick. Andreas, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich picke diesmal die sogenannte Chrometa 85. Uh, Chrometa 85 ist ein Duschkopf. No, no. <lacht> und zwar ist es ein Duschkopf von Hans Grohe. Uh, das Der Ding gute ist, Hans. Genau, ist ein deutsches Produkt. Und zwar ähm, habe ich gerade mal geschaut, also mir ist es sehr, sehr lange schon ein Dorn im Auge, ähm, wie viel Wasser ich eigentlich verbrauche. Und ich habe schon länger geschaut und immer mal wieder geschaut, vor allem, wie man den Wasser sparen kann. So, ja. Und habe da jetzt mal noch mal ein bisschen intensiver geschaut und siehe da, ein Produkt gefunden, eben die Chrometa von Hans Grohe oder eben auch von Hans Grohe, das Chrome, irgendwas auch mit Chrome, hab's vergessen, 5... Chat, glaube ich, heißt dieses Ding. Auch irgend so, ein, so eine Sparbrause-Dings, die auch sehr, sehr gut, also sie beide haben in den Tests immer wieder sehr gut abgeschnitten, sind immer wieder sehr gut und platziert und so weiter. Ähm, Habe ich mich dann auch für die Chrometa entschieden, die Chrometta verbraucht 6 äh, Liter pro Minute
0: bei 3 Bar. Okay. Und Und wie ist der, das im Vergleich? Ich als äh, genau. Nicht-Duschkopf-Experte.
1: Nicht-Duschkopf-Experte. Normale Duschköpfe, die man so hat aktuell, verbrauchen so um die 15 Liter pro Minute bei 3 wow. Bar. Wow. Also das ist, das ist deutlich mehr. Das ist das Dreifache. Und hier hat man eben, kann man eben deutlich einsparen. Kauft man sich einen normalen Duschkopf, Sparduschkopf, arbeiten die meisten so mit 9 Liter bis 12 Liter pro Minute. Also man, man merkt, man die Chrometta ist da nochmal deutlich drunter. Ist, ich habe das Ding jetzt in Gebrauch seit ungefähr einem Monat oder so ist ein tolles Produkt, äh, kann mich nicht beschweren. Äh, der einzige Nachteil und das sagen auch äh, andere Kunden, die dieses Produkt, andere Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, sagten auch, <lacht> <lacht> es, es ist halt ein bisschen laut. Ähm, die Chrometa ist, also es hat halt so ein, so ein, ähm, so äh, wie, wie Kompass,
0: man, bitte? Wie Kompass, dass das so laut ist.
1: Äh, da ist halt so ein, so n, ähm, na? So ein Braus, äh, Brause-Ding drin, also mhm. wie bei wie, wie auch beim Perlator, sagt man da. Oh, oh, oh,
0: guck mal, der Mann der Fachausdrücke, ich bin. Jetzt, kaputt, deswegen habe ich so lange gebraucht.
1: <lacht> also, da ist halt so, so ein Aufbrausding dabei, was halt das Wasser mit, mit Luft anbraust, sozusagen. Ähm, dadurch wirkt es so, als wäre das Wasser mehr ist mm. aber dementsprechend nicht so. Aber eben dadurch, dass das mit Luft angereichtet wird, ist das Ding halt sozusagen einfach lauter. Ähm, stört mich persönlich jetzt überhaupt nicht, weil ich halt einfach sehe, okay... Ja, der,
0: leise duschen ist auch scheiße.
1: Genau, also wenn, <lacht> was für Männer und so. Nein, Quatsch. Ähm, ist ganz cool. Also, äh, was, was noch eine andere... Äh, ein Problem sein könnte, dass dann manche haben, ja, aber wenn da nicht mehr so viel Wasser rauskommt, ist denn der Körper dann überhaupt noch ordentlich mit Wasser bedeckt, wenn ich dusche, wenn ich mich wasche. Und hm. da braucht man überhaupt keine Sorgen haben. Also, da kommt gar nichts. Man ist trotzdem nass. Mann, du bist nass von oben bis unten und sozusagen. Das ist der Hammer. Ja, und äh, deswegen diesmal mein Pick, die Hansgrohe Chrometta 85 Variojet Handbrause.
0: Geil, 1564 sehe ich gerade bei Amazon, also echter Schnäbelde für von Hans Grohe. Äh, ich glaube, wegen dem Wasser, äh, genug Wasser, da muss man eigentlich langhaarige Frauen fragen, ob das Shampoo sauber rausgeht, dann hat man den optimalen Qualitätsstempel. Hat man,
1: hat man überhaupt kein Problem. Äh, was aber gerade noch angesprochen hat, das war auch ein Grund, warum ich die Chrometta dann genommen habe, weil im Vergleich zu den anderen, also es gibt natürlich auch teurere.
0: Natürlich, äh, immer.
1: Natürlich, ja. Aber die Cometa ist für 20 Euro. Ich sag mal für 20 Euro kann man das doch mal ausprobieren, oder?
0: Aido. So. Also, das äh, gehen wir mal ganz so in ganz ganz äh, interessantes Thema. Mein Pick ist One Password Families. Ähm, wir waren bei Subskriptionsservices Services Services und hier ist einer. Allerdings finde ich den richtig gut äh, bepreist und auch extrem vertrauensvoll, äh, weil kommt von Agile Bits, den Machern von One Password, ähm, ist praktisch eine Extension von diesem Team-Feature, was sie hatten, wo man also ähm, im Team äh, Passwörter scheren kann, äh, spezielle Passwörter scheren kann. Und das gibt es jetzt auch für Familien. Äh, kostet 5 Dollar im Monat für bis zu fünf Familienmitglieder. Kannst so viele mhm. Passwort-Safes haben, wie du willst, kannst so viele gesharte Safes haben, wie du willst. Äh, kriegst noch ein Gigabyte äh, Speicher für Dokumenten, äh, Dokumente mit dazu. Ähm, Hochsicher, ähm, ist also ausführlich beschrieben und so kennen wir das ja auch von Agile Bits, deshalb benutzen ja alle one password weil das Ding äh, also so verschlüsselt ist, dass sich da ähm, auch die NSA die Zähne dran ausbeißt äh, beißt. und genauso ist es mit diesem Subscription Service. Was ist da der Unterschied zu ähm, ja, mehrere ähm, äh, Vaults per Dropbox äh, miteinander geteilt? Du kannst hier sehr klar ähm, unterscheiden, welche Passwörter möchte ich in einem Shared Vault haben, also für alle zugänglich, versus welche sind okay. nur meine. Während du, wenn du mit Dropbox syncst oder mit iCloud, kannst du ja immer nur den Vault komplett wechseln, du kannst also sagen, mein Passwort-Safe oder mein Frau ihr Passwort-Safe und damit sind dann auch alle Sachen, die da drin, äh, drin sind, immer gleich zugänglich für die anderen. Und hier kannst du eben sagen, ich kreiere einen extra Vault, wo nur die geshärten Sachen reinkommen und habe aber trotzdem noch meinen eigenen. Ähm, äh, als solches. Und du hast noch, äh, was ich sehr genial finde, eben äh, einen Web-Frontend. Du kannst dich also in deinen One-Password-Account äh, über einen ganz normalen Webbrowser einloggen und hast dann kompletten Zugriff auf alles, was du brauchst. Ist auch mehrfach gesichert. Ähm, hat für mich zum Beispiel auch den Vorteil, weil ich ja immer so kämpfe mit dem äh, Emergency-Kit. Also ich muss ja irgendwie sicherstellen, dass falls ich mal an meine ganzen Passwörter und so nicht mal rankomme, dass dann ein Familienmitglied rankommt oder wie auch immer. Ähm, und das löst natürlich dieser Webzugriff auch auch mal ganz elegant. Ja. Mhm. Ähm, also meine Empfehlung, uh, One Password Families für 5 Dollar äh, im Monat. Äh, Schaut es euch an. Ähm, kann man auch umsonst testen erstmal, wenn man das möchte ähm, und dann erst zuschlagen. Aber hat mir auf jeden Fall viele äh, Sorgen äh, von den Schultern genommen äh, zum Thema Sharing und auch ähm, Zugriff im, im, im Fall der Fälle, wenn man seinen Rechner nicht hat oder wie auch immer. Hm. Ja, äh, der Patrick. Ja, stopp. Du, stopp ja. Ich, ich mich, mir brennt jetzt einfach eine Frage noch auf,
1: auf der Zunge und zwar ist äh, wo ist da jetzt genau der Unterschied zwischen Family und Team, weil du könntest ja auch sagen Leute, wir machen zu Hause Team Fechner.
0: Na klar. <lacht> äh, ich ich denke, das ist äh, wahrscheinlich kein großer Unterschied vom technischen äh, Aufbau her. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Pricing, ich suche jetzt hier gerade bei der Family-Seite ja, ja. irgendwie, ein, äh, bei der Team-Seite halt... in Pricing. Äh, das habe ich aber noch nicht gefunden. Ähm, okay. Ja, kann ich hier jetzt nicht so sofort beantworten. Okay, alles
1: klar, also das Teammäßige ist halt noch ein bisschen enterprisiger oder corporateiger und das für Families, das ist halt ein bisschen erschwinglicher.
0: Ja, ich glaube, du hast beim, äh, bei, bei Teams auf jeden Fall nochmal so eine, ähm, eine kompliziertere Verwaltung der einzelnen Mitglieder und so also eine Geschichte mhm. irgendwie. Aber okay. ich glaube, es ist extrem miteinander vergleichbar. Ähm, gut, das gut. Äh, dazu, der Patrick, äh, der, ähm, der pickt heute nix, der ist noch mit Nase Nasepicken beschäftigt oder was auch immer er da mit sich rumträgt. Er ist aber trotzdem für euch jederzeit erreichbar auf Twitter unter unterstrich Patrick Welker. Und hin und wieder, wenn ihm danach ist, schreibt er auch auf seinem inzwischen fast verwaisten Blog Rocket Inc., .net glaube ich ist es richtig gesagt rocket.net ja, rocket .net, ja. .net ja genau äh, aus dem schönsten Flecken wo die Welt noch in Ordnung ist in Deutschland hat sich heute gemeldet der Andreas Zeitler von uns auch äh, genannt und geliebt als Z mit 3 TTs. und unter dem ist er auch erreichbar auf @twitterz3t und auf z3t.com schreibt er auch hin und wieder auch Definitiv mal ab rein. und zu auch mal. Gerade du was rausgehauen. Sehr schön, sehr schön. Ich lese gleich nachher, wenn ich im Bett lieg. Ja, und ich bin der Sven Fechner. Ich bin at simplicitybliss auf Twitter und simplicitybliss.com ist mein vollständig verwaister Blog. Ihr habt der Übercast gehört, den besten Podcast Deutschland, den ihr natürlich mit ausschließlich fünf Sternen bei iTunes bewerten könnt und ihr könnt uns auch Geld hinterher schmeißen mit Flatter oder äh, Paypal. Wir versprechen euch auch, dass wir es äh, ohne drüber nachzudenken wild in die Welt zurück raushauen. Ähm, vielen Dank. Wir freuen, euch, äh, freuen uns auf ein wieder vollständig gefülltes Cockpit bei der nächsten Sendung. Bis dahin. Tschüssi. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.